0: NRK Vi har jo hatt en, en serie om viktige epoker i livet til Erik By her i Studio 2 dine veka, og i dag så ska vi snakke om den aller siste tida. Asbjørn Bakke, du har skrevet en helt ny biografi om Erik By som kommer ut nå neste tisdag, 31. oktober. Den aller siste tida. Hva er det som kjennetegner den for Erik By?
1: Den bortsett fra at uh, han... Og periode var så syk at han faktisk ikke fikk gjort noe. Så var den egentlig lik al andre perioder. Han var ustoppelig på i framover, Og det var masse han skulle ha gjort selv. Etter han fikk beskjed om at han hadde kort tid igjen å leve. Så var det mye, mye som skulle gjøres. Og han, han var i hvert fall uttalt, og det virker det som var virker alt, alt det jeg har med og alt jeg har om ting som ble skrevet og sagt den siste tiden, så var han ikke noe, han synes ikke det var noe ille å dø som en 78 år man mann man mann som hadde levd et godt liv og et spennende liv. Det som han, han, han sa vel at jeg, hverken, jeg blir hverken silt eller frykter noe som helst når jeg tenker på min egen død, men jeg blir fryktelig harm når jeg tenker på alle 20-åringer som er dødt på slagmarken. Da er døden meningsløs, når de, får, når de ikke får levd livet ferdig. Så, så han var aktiv så lenge det overhovedet var mulig. Vi skal høre et, et lite klipp fra
0: den aller siste TV-opptreden hans, som da var i sommer åpent 30. juni i 2004. Det är ikke så veldig lenge før han døde.
1: Han døde 12. oktober, mm. så...
0: Her det Anne Gråsvold som, som intervjuet han, og det er litt dårlig lyd i begynnelsen, men det blir litt bedre etter hvert.
2: Erik, det er en stund siden vi har sett deg offentlig. Jeg vet att du har vært syk, ja. og du er i konvalisent. Du har kreft. Jeg hadde det. Jeg tror de hadde tatt kreken Det var ikke lungekreft som en del mennesker tror og har skrevet til meg om. Det var heller ikke tobaksrelatert kreft. Det kan du se. Det var mer i 60 år mitt liv. Men det var en hudkreft som av en eller annen verkelig grunn slå til i munnen. Helt innerst av å smilehullene egentlig skulle være. Og det, så ble jeg operert på Rikshospitalet. Lillejulaften, och så litt senere i januar. Og så var jeg der en stund, og så fick jag strålebehandling på Radimo har är det ställt gott med där? Ja, ja, ja. Og så var jag på diakonhemmet i Sjukis i sex veckor. Och det dultet med där. Jag jag måste bara tacka alla de människorna för allt det fina de gjorde för mig och för de andra patienterna för det kunde jag uppskattade det var strål strål. Nästan så längtar jag tillbaka till sjukhus. Vad har var det du ba en piller om? Du var Nei, det var var så mange søte uh, sykeplayere lever. Ja. <går> jeg det var det kom jeg med så leger Alltså jag bara frågade läkaren om man hade några mediciner mot massförälskelse. De hade använt det. Men, men Erik, jag vet inte, jag måste se si øh, altså, är du rekonvalescent. Du är du är ju absolut på bedringens väg. Du är färdig med kreften, men du ser Ja, du är färdig och färdig. Jag jag har hatt tre undersökningar, tre kontroller som motte fint. Och du ser otroligt bra ut. Uförskann var bra. Tusen tack. Det du det ska ser... vara det. Jag ska ta vad det vill att jag värder det vill. <laughs> du, Erik, kan du lova mig att hålla dig i bra form så att vi har det en i sommarhop nästa år då? Ja, gott, då kommer jag att det ska singa som karusell.
0: Neste år, da skal han tilbake og synge som Caruso. Det skjedde jo ikke, Asbjørn
1: Nej, Caruso-referansen var nok fordi farna svarer opera-sanger. Eh, nei, sånn gikk det ikke, for bare noen uker, seks uker etterpå, så etter opptaket, så fikk han jo beskjed om at han var uvelbredelig syk. Men eh, Like før det, en uke før det, eller litt mer, så holdt han konsert på Smøla, så han holdt på helt til det ikke gikk. Og da han fikk den beskjeden på... Det var jo 24. august, tror jeg. Så det første han gjorde etter å ha på sykehuset den natta, var neste dag, da han dro fra sykehuset, var å ringe de to ned til en av resursjørene som lagde en dokumentarfilm om han. Giganten. Som ble til Giganten, mm. og som de hade holdt på med partiet, og som han var veldig opptatt av at det skulle bli bra, at det skulle være en film. Og så den ble laget under premiss, at den skulle liksom være fremtidsrettet, og, og på at han skulle snakke til ungdommen, og ikke, ikke om sjømannsgreien og det gamle Erikby, men om poesi og se fremover. Eh, og det han gjorde da, var bare ringe og sa til du, nå har vi veldig dårlig tid. Nå må vi få denne filmen ferdig, og finne ut hva vi skal gjøre. Fordi... Eh, jeg kan ikke bare sitte og vente, så vi må like godt gjøre noe og noe av det han absolutt ville var at det skulle noe som er noe av tankene med filmen var at han skulle få fly i et åpent sånn gammelt krigsfly for det hadde han alltid hatt så veldig lyst til og det fikk han jo en også bare någon uker før han døde så krek han seg opp i det flyet og hadde det, de scenene er fantastisk for han koser seg noe så enormt og så hadde han en bok, en over 500 sier svær bok, som skulle komme ut genom bokklubben med hans beste dikt, som han var opptatt av at skulle bli sluttført og bli ferdig. Så han holdt på med bokklubben med den, altså fra Diakonia med sykeseng, hvor han var i, på slutten, over i terminalfase, som heter det, altså, dødsyk. Og han ville absolutt ha fått få gjort ferdig den siste sangen han skrev, som heter Drømmen. Eh, som han drev og jobbet med Hans-Fredrik Jakobsen sammen med. Altså han skrev melodien, og Erik By jobba med å få teksten til sitt. Eh, og ville at det, men da var han så syk at det måtte gjøres på, på senga på diakonhjemmet, hvor mm. han lå i senga når han sang den inn. Også.
0: Vi skal høre den låta lite etterpå. Men, men hva skjedde med, med Norge da, som nasjon, når det visste seg at,
1: at giganten var dødssyk? nei, jeg vet ikke, altså det, 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 hvor, hvor, hvilken posisjon han hadde, ble vel på en måte veldig synlig den dagen begravelsen var, det var <tøk> først så ble det en statsbegravelse besluttet av regjeringen et par dager etter han døde, og så med selvfølgelig med kongen til stede og statsråder og alt det der og den ble direkte sendt på TV Uh, og jeg var der selv jeg satt på baksted rad der og et par rader foran meg, så satt det et par sånn uh, det vi kalte fyllykker i gamle dager alkoholiserte menn med hver sin bærepose med noen flaskeri og sånn uh, og de skulle velte av en flask og hysje på hverandre og sånn men det var møtt opp så det veldig, og foran satt kongen så det, var, det ble veldig, for mig et veldig fint bilde da, på hvordan han uh, hadde fanget nasjonen og på, i løpet av den uka så hadde jo den redningsskjøyta som het Erik By, som var en annen redningsskjøyta som ble lagd, og som han fikk ga navn til, eh, seit langs kysten og rundt. Og på stoppestedene så hadde over 5500 nordmenn vært over og skrevet til kondolonseprotokollen,
0: mm.
1: altså oppsøkt båten og gjort det. Og da begravelsen var ferdig, så tutet samtlige skip på alle verdenshav samtidig klokken tre, som et farvel. Og det Alt dette sier jo fryktelig mye om en man av ringerike slekt oppvokst på Nordstrand og som har bodd 40 år i Asker, hvor han på en måte klarte å fange en hel nasjon. Så, så det ble et, det var litt sånn, jeg tror det var en eller som sa at det var litt sånn som Dovrefjellet rast ut for en del.
0: Men for å være litt Erik by sin ånd og se fremover, kommer vi til å møte en sånn karakter igjen, tror du
1: ja, det er altså akkurat sånn karakter. Det, altså jeg blir jo hvertfall bare en av. Men det, vil jo, det dukker jo opp mennesker av alle støpninger stå og som Han var nok produkt og preget sin tid. Han runget jo enormt i samtiden. Og andre vil prege sin tid, tror jeg. Det vil selvfølgelig være andre mennesker som fascinerer oss dypt. Det er det jo Men det er få som treffer så dypt og så bredt, tror jeg. Det er ikke ofte det skjer.
0: Hva er det viktigaste vi kan ta med oss fra Erik Byre?
1: <laughs> det er et veldig stort spørsmål. Uh, nei, jeg, jeg tror det er å uh, se, de se etter det beste i menneskene og uh, følg veldig nøye med på de som har makt. NRK